0: 收听五大教育真耶稣教会独读性原流的听众朋友，大家平安。我们在上一段的里面，借着启示录预言现在的事，以及预言将来必成的事情，我们可以看出这样有在时间顺序里面的两个分段，一个是使徒时代的教会的出现以及结束。还有就是重建的真耶稣教会的一个出现，那这样的出现其实跟秋雨春雨有着绝对的关系，跟旧约的第一圣殿、第二圣殿的建立也有相对应的关系，所以我们就会知道，在圣经里面其实有非常清楚关于真教会的一个预言，不管是从东方啊方位性的，或是。外邦人建立圣地的部分。那我们接下来我们要继续来谈谈的，就是啊、呃，在最后一个部分，这天主教会出现的历史源流。那第一个部分，这天主教会的源流。这天主教会是真神借王语圣灵，在一九一七年五月于中国北京设立的。这件教会应验了圣经的预言，从东方兴起。自东往西，向全世界广传。教会发展的概况，一开始是以文字的宣道为基准，接下来借着圣女的带领以及神机奇事的见证，将得救的福音由点到面，由近到远，从国内传到了河北、天津、山东、山西、江苏、湖南、江西、河南与湖北等省份。那么也在，啊，一九二零年代，国内传到了辽宁、吉林、黑龙江、上海、安徽、福建、台湾、浙江、广东省。那海外则传到了新加坡、马来西亚、沙巴等地方，或是等地区。那在1930年、1940年年代，进一步的传到四川、重庆、陕西、甘肃、云南、贵州等等。那么之后又在国外传到的美国的檀香山、日本、韩国、印尼、印度等等国家。1957年，教会总共有 1,000 多间，而整体的信徒超过10万人。迄今为止，已经有全球五大洲60多个国家和地区建立了教会，因此我们可以称为普世性的教会。从属灵的层面来看。真耶稣教会是按神的旨意设立于世界的东方中国，因为他的成立是圣灵亲自的作为，其发展的原动力也源自于神。由于神的选召而结合，凭着神能力而发展。首先，真神拣选他合用的器皿，降圣灵于出奇的功能，也就是春雨的胜利，让他们能够受圣灵充满，受祝福言为凭据。再来，圣灵明确启示，当时一开始得救的十一个更正条规。那么之后，历代的属灵功能，在借着圣灵的带领之下，通过查考圣经而得知全辈的福音，也就是十大基本信仰。所以，真耶稣教会的灵统、道统，源自于圣经，源自于真神。按照属灵的系统来说，本会是渊源,源于使徒时代正统的教会。并且恢复圣经上初期教会的本质，也就是有同样允许的圣灵。那么就组织层面和宣教方针而言，这耶书教会在二十世纪初明确提出与西方差会是互补历史的关系，并且于一九一八年正式订立，定名为这耶书教会。这耶书教会是真正自立自传自养的教会，并且我们不是三支教会。那么本会高举绝书记录的圣名，依靠圣灵的带领，坚决撇弃错误的遗传，而奉行圣经真理。因此我们遵守安息圣日，而三次教会是礼拜日聚会，我们有极大的差异。那么近年因为对真理的一个实践，始终有圣灵的同在，神迹奇事啊，随者证实了本会所传扬的水灵二生、谨守安息日等等全备的得救福音。并证实本会是复兴时的真教会。那么，因此从圣经的定义来看，是唯一得救的教会，是应许圣灵亲自建立、带领的末世方舟。总而言之，从时空的角度来讲，本会不是另一个基督教的教派，而是时代真教会的一个复兴。从无形属灵的根源来说，这耶稣教会是永恒神国度的一个建设。是真教目的一个扩张，在这个末世时代和这通往天国的信仰道路上面，真耶稣教会肩负着根正错误遗传，并建立完全教会，传扬真道于天下，拯救万民脱离罪恶以及死亡的这样的一个艰巨使命。所以，真教会的每一位灵包都应当自觉使命，以教会兴盛为己任，时时来警惕自己。充实自己，努力为主做工，完成主耶稣所托付的伟大使命，以成全神美好的旨意。那么，依据1967年在第一届各国教会代表大会当中，我们来确立，以及在1975年召开啊第二届各国教会代表，事实上这样的一个啊十大信条的一个确立，早就在之前湖南就已经有来开会决议。那么，在一九七五年，哦，旧公元总会将洗礼、洗脚礼、圣餐礼、安息、生日、圣灵决议为得救的教义，也就是现在的一个十大信条。那么，在第三条当中特别提到，信本教会系耶稣基督借完与圣灵所设立的，为复兴使徒时代教会的真教会。这是前人在领受一己圣灵之后，按着神救赎经文的安排所决议出来的一个内容。我们就可以看出。真耶稣教会在本质上与使徒时代的教会是相同的，领受原为一的圣灵，而使徒时代的教会又是独一得救的教会。既然圣灵本质上是相同的，那么真耶稣教会当然也与使徒时代教会是相同是独一得救的教会。那么，关于圣灵建立真耶稣教会之后，也就是春雨，借着早期的功能，将这个真道。在一九二六年传入台湾，那这个过程里面啊，大陆经历了文化大革命，文革期间啊，中国人的重要信仰受到了一些限制。那么当时的啊，因为文化大革命的问题，让整个啊天主教好像就来销声匿迹。但是很特别的是，这个乌镇教会的崔中华长老当时曾经见证过，其实在一九四二年以及一九四三年当中，这个。福音从江苏来传到浙江，当时的一个乌镇教会，在一九三七年建立了会堂，由总会的张傻家夫妇前往帮助。那么一九四七年又在烈士成立的区所，人员慢慢的增加，但是因着文化大革命当中造成的社员文化、宗教以及各类古迹的一个损坏，那其中大陆当局的啊这个口号，又就是要将一些旧的传统、旧的文化。来将它废去，导致大陆的教会，在当时文宣历史资料啊严重的丧失的状况里面。那当时崔中华长老的父亲在湖州的一个卫理教会来聚会，在一次偶然的机会里面，啊，经过真耶稣教会外面挂着安息日牌牌子，那他的父亲跟祖母一同过去，并且在真耶稣教会来啊聚会，当时聚会人数大概有六个。那么当时的总会在武汉。那么上海支会因着文化大革命的缘故啊，就来通知务真教会来停止聚会，哦，就这样，这些书教会因此停止二十年。可是教会就有这样停止吗？没有，什么到兴旺。虽然他们不能够聚会，但同理彼此联络感情，在极危险的状况底下，里面也是啊，在某些场合来聚会。那么在1982年的时候，外教会的信徒来找崔中华长老的父亲，并告知其他地区已可以开始聚会了。并邀请他们一同开始聚会。当时一开始是家庭聚会，慢慢从十个、二十个、三十个，渐渐的啊，越来越多人能够恢复聚会。而一九八五年，因为宗教政策的合法化，教会由信徒带信徒，由圣灵带领，并靠着教育与信条和一个啊系统化，重新建立啊教会的信仰。这就是大家透过圣灵的带领建立教会的第一步。当时仅靠着几个赞美诗。師或是啊几张的圣经，从1985年到1995年举开灵恩会的过程里面，神机骑士来咸阳、啊，并且在当中曾经在 2,000 年的暑假发生了一个特别的一个异象，当中有十个孩童受圣名，看见异象，指明教会未来会成为听到、学到、传道的一个啊方向，并且有两条路，一条是窄门，一条是这个宽大的门。那么这样的景象，其实就是借着马太福音七章十三节所写的：“引到窄门的是永生，路是小的，找着的也少；引到灭亡的路是宽的，路是大的，进去的也多。”那么也给当时参加宗教教育的儿童一个极大的勉励。后来，务真教会到今年发展已经成为一千多人的一个教会，成为一个蒙恩的教会。那么反观台湾，在1926年真道传入之后，可以看见神的道兴旺并且得胜。让真教会不断地、啊、拓展规模，也强化组织的概念，并且开会决议将五大教育十大信条成为共性之道，这是真神救赎的计划，并且由真神亲自掌权代理。感谢神，那我们在这一段的里面就分享到这里。那最后会将我们之前谈过的啊所有的条件跟要素，把它做一个结论。感谢神，大家平安，下次再会啦。